0: A CIDADE
1: Olá, Cogelista! Nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse cogel2022.com Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 15 de fevereiro de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri, A é, filha da cidade de Carim, de Ubá, Minas Gerais, naturalmente, Natura Silvia Freitas... Terçou! Terçou! Não é terçol, é terçou! E nós estamos mais uma vez aqui no Café com o Evangelho Mundial com você. E olha, ó, ao é carnaval, hein? Vamos programar. Você tem duas opções. Você pode se inscrever na Comerge e participar do Enes. Como é que faz, Aloysio? É só jogar no Google, meu filho e minha filha. É só jogar no Google Comerge. 2S e RJ no final. Eu estarei no polo de Betânia. E também você... olha oh, Mas eu quero fazer outro. Então você vai participar da COGEL. COGEL também é fácil. É só você digitar COGEL2022.com Te encontro lá. São dias felizes estudando o Espiritismo e o Evangelho de Jesus no feriado do Carnaval. E dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial... Nós queremos aí agradecer a você que é internauta. Graças a você, essa revista eletrônica, esse stream, gostou? Ele faz um sucesso danado. Eu aprendi stream com a Silvia e com o Gabriel. Os dois se encontraram pessoalmente, deram um abraço, todo mundo de máscara. E falaram aí do stream para a vida, vida não virtual. Então, nós estamos aí e, e você faz o sucesso. Então, compartilha. Faz o um Café com o Evangelho chegar a mais e mais e mais e mais pessoas. Eu sei que você, todo dia, pega o link do café e manda para todos os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp da família. Eu sei que você faz isso. E é por isso que a nossa audiência cresce. Agradecer a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes, a Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sede em Dourados, que nos envolve 5 mil ouvintes. Então, você que é ouvinte do café, receba o nosso abraço. Além disso, o canal Passe Online, que hoje tem passe. Também o canal Espiritismo, no Facebook. A TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, a rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse Vanguardeiro, na internet, com dois canais transmitindo café, e a TV Ideac, que é esse conglomerado fantástico que transmite conteúdo espírita para o Conselho Espírita Internacional, a Federação Espírita Brasileira, a Mansão do Caminho e 23 federativas estaduais. Além disso, nós estamos em todas as redes sociais, hein? Marca aí. Ó, oh, estamos no WhatsApp, tá passando o número aí embaixo, estamos no Facebook, é só você digitar café com Evangelho Mundial, completo, no Facebook, no YouTube, que a Angélica cuida, no Instagram, que o Gabriel Vilverti cuida, também estamos no Spotify, sim, nós temos também o podcast Café com o Evangelho Mundial, que é a nossa Sandra Rinaldi. Além desse, nós temos também a Célia Bandeira de Melo, que é trabalhadora do café, e o Vitor Hugo, essa turma trabalha pra caramba! E falando em gente, que trabalha pra caramba, nós vamos agora nos ligar, a ele que é o nosso chefe. Para isso, convidamos a nossa representante do café com o evangelho mundial, junto aos pequenos. Para ela, é cafezinho, porque ela é mineira, é cafezinho com evangelim no planetinha. É Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Bom dia, tia Soninha. Nos coloque em contato com Jesus.
2: Bom dia, Luísio, companheiros aqui das janelinhas e a todos os amigos e amigas do mundo todo. né? Muitos estão nos assistindo neste momento, trocando essas energias maravilhosas. Então vamos conversar com Jesus. Pedir ao mestre querido que nos ampare nesta manhã envolvendo a todos em vibrações de amor, que essas energias benéficas entrem no nosso lar, envolvendo a cada um e também em todos aqueles lugares que estão tão necessitados deste amparo espiritual. Agradecemos por tudo que temos recebido e por estarmos aqui no nosso planetinha maravilhoso trabalhando a nossa melhoria espiritual. Obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja.
1: Que assim seja. E dando sequência agora já com o mestre Jesus, o nosso patrão, o nosso chefe, comandando o processo. Na verdade, ele comanda desde ontem, desde sempre. Na verdade, ele comanda a minha vida, a nossa vida, porque ele é que é o governador da Terra, gente. É ele que manda. E falando nele, então, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá. Nossa amiga Rita falará pra gente da lição 130 do livro Caminho, Verdade e Vida. 130, Luiz. Tá. Tristeza. Por que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Paulo está em 2 Coríntios 7:10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino.
1: Que linda querida lição, né? Mano, é fantástico. Sabe o que eu lembrei, Soninha? uma companheira, que há muitos anos que eu não vejo, Rita, ela, ela residia no Rio de Janeiro e vinha passar o verão aqui em Guarapari. Tinha apartamento no centro, na, na Praia do Morro. Aí eu a levei para a evangelização na FADIC, na FEDIC, no Dias da Cruz, lá de Setiba E devia ter umas 80 crianças na evangelização. Crianças muito pobres, né? E aí ela olhou aquelas crianças... E ela saiu para o canto, assim... Daqui a pouquinho eu cheguei perto dela ela estava chorando. Ela estava chorando. Aí eu disse assim, o que foi, minha amiga? Aí ela disse assim, eu faço muito pouco. Tanta criança necessitada. E no dia seguinte, ela depositou todo o décimo terceiro dela na conta da casa espírita. Essa é a tristeza de Deus, né? Que Emmanuel se refere. Eu me lembrei dela, que ela possa receber as nossas vibrações de carinho nesse momento, não é isso? E hoje nós temos como cereja do bolo, hein, hein Silvia, a nossa querida Rita Cori. Rita tem-nos encantado com as suas reflexões lúcidas e com a sua voz maravilhosa acompanhada do seu companheiro violão. Rita, são 8 horas e 11 minutos, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Eu quero te dizer, minha querida amiga que você está em casa. Tá? Que Jesus te abençoe.
4: Bom dia! Saudações a todos os que estão conectados conosco, aos companheiros, como disse a Sônia, das janelinhas. e É um prazer muito grande voltar ao Café com o Evangelho Mundial. Comentando Emmanuel, com base em Paulo, que maravilha. A Luísio fez referência a um caso, né? Da companheira que se emociona ao ver as crianças carentes e reconhece que poderia fazer mais. E a Luísio aí acrescentou: essa é a tristeza de Deus. Bom, Emmanuel. De forma magistral, como sempre, faz uma abordagem da tristeza, segundo a coloca Paulo, é, considerando que há aqueles que são tristes porque não têm aquilo que gostariam de ter, ou porque se acham infelizes porque injustiçados. Daí uma série de lamentações em relação à família, em relação ao mundo, em relação a tudo. Essa tristeza é uma tristeza que leva à morte, sim. Porque leva à morte da nossa esperança, leva à morte porque gera estagnação. Nós estamos num processo de evolução que há de ser contínuo. Nós não podemos reter ou deter não é, o progresso. Aprendemos o Livro dos Espíritos, mas podemos atrasar, sim. Podemos ficar olhando para o tempo à beira do caminho e reclamando. Essas reclamações, em geral, para quem não tem um conhecimento maior de si mesmo e da vida, da própria vida, experiência de vida, que se adquire também não só nessa existência, mas na série de existências pelas quais já passamos, quem não tem este amadurecimento vai se considerar, como acabamos de dizer, é infeliz justamente porque não tem um ponto de vista mais amplo do que seja a vida. A vida é maior do que o mundo. É algo que nós temos de ter em mente. O mundo está sempre se modificando. Nós vamos nos modificando ao longo do processo de evolução. A impermanência, com base agora em Heráclito, nos lembramos dele é a única permanência que existe. Né? Tudo é impermanente. Heráclito dizia que, filósofo grego, que não colocamos os pés no mesmo rio duas vezes. É lógico, porque ao colocarmos pela segunda vez os pés no rio, as águas já passaram. Quem muito se lamenta, quem tem essa tristeza da terra, deixa que as águas... Né? Ursem e ela própria ou nós próprios nessa situação nos colocamos à beira do caminho e nos queixando de tudo. A tristeza de Deus é mais do que tristeza, é uma emoção, é um reconhecimento das dores do mundo. Não é a tristeza da Terra porque não temos aquilo que desejávamos, mas é a tristeza do mundo quer dizer de Deus em relação ao mundo, em relação às dores do mundo. Nos emociona, por exemplo, a ou nos emocionam as imagens das crianças agora acho que não importa fazer referência a isso, nas campanhas é, sobre os médicos, o movimento de médicos sem fronteiras. O olhar daquelas crianças, uma inocência misturada a, a uma imagem de, de abandono e de carência, e, ao mesmo tempo, o brilho dos olhos daquelas crianças onde nós podemos ver ali a, a, a esperança e a gratidão, quem sabe daqueles espíritos milenares e que estão recebendo a ajuda daqueles médicos e de tantos outros trabalhadores. A imagem daquelas crianças é emocionante, nos entristece, nos leva às lágrimas, porque reconhecemos que neste mundo de provas e expiações, nós estamos muitas vezes desejando fazer o bem sem o fazer. Paulo disse isso numa outra epístola. Que o que ele queria fazer, ele não fazia. E o que ele fazia, não queria fazer. Isso acontece conosco também. E ao nos entristecer com aquilo que não vai bem, no mundo, e que nós podemos tomar a iniciativa de participar para melhorar, pelo menos no nosso entorno, essa tristeza é uma tristeza saudável, é uma tristeza da saúde, não é uma tristeza da morte, da estagnação, porque a morte a que se refere, Paulo, não é a morte propriamente dita, é a morte da nossa ação, é a morte da desesperança, é a morte do desencanto, do desânimo. Nessa mesma epístola, Paulo faz referência ao desânimo. Nós, é, ao nos entregarmos ao desânimo, temos também, aí vai uma, uma não uma advertência, mas uma observação, temos também que, num processo de autoconhecimento e com a ajuda de familiares e de amigos que nos rodeiam, aventar a possibilidade de algo mais do que uma simples tristeza, que é a depressão. Aproveitando a ideia da tristeza, eu acho que é, é sempre oportuno lembrar que a tristeza em si não sinaliza uma depressão. Nem sempre o, o, o depressivo, o deprimido, está exatamente triste. Ele está, na maioria das vezes, cansado, esgotado. A sensação é de uma fadiga extrema. Quantas vezes... Agora estamos fazendo parênteses aí para fazer essa colocação. Quantas vezes recebemos as pessoas e uma ou outra na casa espírita, agora não temos podido fazer isso, né, por causa da, da pandemia, se queixando de desânimo, se queixando dessa tristeza, entre aspas, da falta de vontade de, de agir, de realizar de viver mesmo. E costumamos, inadvertidamente, apressadamente, costumamos, muitas vezes, é, atribuir aquele desânimo ao que costumamos chamar de falta de fé. Não, é porque você não tem fé. Com é, água fluidificada, passe, frequentando a casa espírita, você vai melhorar, você vai se curar disso. No entanto, a depressão é uma doença. É lógico que as doenças, de maneira geral, ou tudo que nos acontece, a verdade é essa, tem origem no espírito. Isso não quer dizer que, Seja esta origem ou esteja esta origem em alguma existência passada. Não, ela pode. As causas das nossas aflições estão é, principalmente nessa própria encarnação, mas as matrizes que trazemos no espírito, dos equívocos que praticamos, é, enfim, essas matrizes desalinhadas. Podem afetar, estão no espírito, vão se cristalizar no perispírito e na formação do corpo, vão se manifestar em forma de imperfeições até relativas à saúde. Propensões até desenvolver, no estudo do DNA, estamos é, vendo isso recentemente, a certas enfermidades. E dizer numa casa espírita que vamos curar, curar a tristeza e o desânimo de alguém apenas, apenas com os recursos da casa espírita é algo um pouco perigoso, porque a depressão demanda tratamento. Daí a responsabilidade na casa espírita com as tristezas alheias. Não julguemos porque fulano ou fulana está triste ou desanimada. Ao contrário, façamos uma prática da tristeza de Deus, que é misericórdia, que é caridade, que é companheirismo, que a nossa tristeza, e Paulo diz nessa própria epístola, é, um pouco antes deste versículo, que a aprovação dele serviria de consolo para a aprovação dos companheiros de Corinto. Corinto era uma comunidade meio que complicada, pessoas muito diferentes convivendo e havia, evidentemente, dissensões. Então, Paulo fala de si mesmo, da sua tristeza e a adverte, né? concita os companheiros de Corinto a não se entregarem ao desânimo. As tristezas da terra, ou a tristeza da terra, a tristeza do mundo, que é aquela que nos leva à reclamação, a achar que somos injustiçados, é, a ver defeitos em todos, essa tristeza. Olha, voltemos ao livro dos Espíritos. Quais são as grandes chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Esse tipo de tristeza em relação ao que não temos, como estamos repetindo aqui, ou em relação ao que o outro tem e que vai ter um nome mais explícito de inveja, essa tristeza malsã é própria da nossa imperfeição. E como espíritas, nós estamos em luta num bom combate contra as nossas próprias imperfeições, não para brigar, é uma luta de conquista, não para brigar exatamente com elas ou para acusar a nós mesmos, mas para vencê-las. Separando ou deixando aí a parte, porque seria um caso até para uma conversa aí dos especialistas, não é, Aloysio? É, deixando de lado aí a depressão, que se confunde para muitos com a tristeza, voltemos à tristeza de Deus. Por que essa tristeza de Deus pode nos levar à salvação de nós mesmos? Porque é uma tristeza, gerada pelo autoconhecimento e pela observação do mundo da vida como um todo, é uma tristeza que nos leva, em alguns casos, ao arrependimento. O arrependimento não tem absolutamente nada a ver, apesar né, de fronteiriços, né? o arrependimento não tem nada a ver com, ou não deveria ter, com o remorso. O remorso não é ativo, o arrependimento é ativo. O remorso é passivo e nos leva à culpa, a alimentar culpas. E por falar em tristeza, assim como as tristezas não pagam dívidas, segundo o ditado popular, as culpas também não. As culpas ou o sentimento de culpa, não vai pagar, aspas, as nossas dívidas com a lei. O que pode ressarcir ou cobrir esta multidão de erros e de equívocos é o amor, é a ação, é o arrependimento que leva o homem a reconhecer os seus próprios erros, as suas limitações e a reconhecer também as necessidades do próximo. O arrependimento nos leva à renovação de nós mesmos. Por isso, a tristeza de Deus vai nos emocionar. A tristeza chamada de Deus vai nos levar à misericórdia vai nos levar à caridade no seu sentido mais amplo. E aí, vamos voltar novamente ao livro dos Espíritos. E a caridade nesse sentido de amor, como Jesus nos ensina, o que é indulgência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Quem desenvolve a benevolência e a indulgência vai se aproximando do perdão. Quem tem a capacidade de perdoar está bem é, preparado para não cair nas artimanhas do mundo e não cair em desânimo por causa das coisas da Terra. Por André Luiz... Agora, eu faço citações, vou e volto, mas eu espero que vocês estejam me acompanhando. André Luiz, num determinado momento lá, diz o seguinte, que quem muito se decepciona é quem muito se ilude. O ponto de vista espírita com base na reencarnação, a certeza de que estamos evoluindo nos dá uma visão que não é, irá nos levar a um julgamento, é, a uma posição é, absoluta em relação às coisas. Voltamos a Heráclito, tudo passa, não é? a única permanência é a impermanência. E, então, esse preparo, esse amadurecimento espiritual, a indulgência, voltando à questão do livro dos Espíritos, a benevolência que vai nos aproximar do perdão, vai nos libertar de muitos atavismos, de muitos é, remorsos infundados, de, de mágoas. E quem perdoa se lamenta menos, se entristece muito menos. Quem não perdoa vive triste. Vive triste de uma tristeza malsã. Se lamenta, se julga vítima. Quem não perdoa está se colocando no papel de atingido pelo próximo. Então, é um papel de vítima, um papel passivo de receber... Aquilo que supostamente o próximo possa nos ter feito de mal. Com o perdão, com a indulgência, com a benevolência, nós ficamos mais soltos. E a nossa emoção também flui de maneira mais tranquila, mais fácil em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso entorno. A tristeza de Deus faz com que reparemos as nossas próprias faltas, não estacionando nelas com sentimento de culpa, mas reconhecendo e nos preparando para acertar o passo, para corrigi-las. Quando Jesus nos diz que devemos dar a outra face... Isso me lembra uma palestra que eu ouvi há muitos anos, em que a companheira lá de, de Niterói, é, eu aí em Niterói muitos anos, fez uma interpretação muito interessante que serve para nós todos, que nós temos... Não, não somos exatamente assim tão... tão é, de, na, a nossa... É, psique, vamos dizer assim, é tão é, simplória, né? de ter um lado bom, um lado ruim, as coisas não são bem assim. Mas vamos usar como metáfora. Nós teríamos uma face sombra e uma face luz. Quando em determinada situação as pessoas é, se veem diante da nossa face sombra, isto causa um Desconforto em todos. E, posteriormente, a nós. Principalmente por causa do orgulho, porque nós vemos que aquela é, criatura nos pegou num flagra, não é isso? Num momento ruim. Nós não queríamos mostrar aquele momento ruim. Por isso, nós sentimos como se estivessem nos batendo a face, porque nos julgam, porque nos acusam. Agora, o que nos compete quando nos reconhecemos ou reconhecemos a nossa sombra e vamos, depois dessa tristeza, desse reconhecimento, vamos reparar. Vamos dar a outra face, que é a face luz. Naquele mesmo contexto naquele mesmo círculo de amigos, de pessoas ou na família, haverá uma oportunidade em que, ao nos conduzirmos com o pensamento no bem, ao reparar o que fizemos de errado com ações positivas para o bem, nós vamos dar a outra face, que é a face lúcida e que vai neutralizar aquele mal-estar. Quando citamos há pouco o orgulho e o egoísmo, a tristeza da Terra né, está muito ligada ao orgulho e ao egoísmo, à alta conta que temos de nós mesmos, né? por isso é que lamentamos, por isso é que queixamos, não estamos dizendo que não possamos desabafar com os amigos. Isso aí é natural, mas o desabafo, o momento de encontro, de é, pedido de socorro para misericórdia alheia né, do nosso próximo, que é um exercício da misericórdia, uma extensão da misericórdia divina, isso é algo bom até, porque não estamos sozinhos. Porém, a tristeza da terra vai nos levar à morte porque nos deixaremos dominar pelo mundo, pelo orgulho e pelo egoísmo. Que a tristeza de Deus nos mova em relação à nossa auto-renovação e a ação no mundo para torná-lo melhor, pelo menos em nossa volta.
1: Muito bom, né, Silvia? Ela faz uma caminhada no Evangelho e traz uma reflexão psicológica fantástica. Essa, essa reflexão de Coríntios, né, em que Paulo fala. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, Paulo já faz... Veja, Paulo em Coríntios... E é interessante ele, essa reflexão porque ele está em Corinto. E Corinto é uma cidade materialista. É uma cidade em que as pessoas... É, é, tão ligadas ao consumo é uma a cidade comercial onde tem a arte onde tem a filosofia mas as pessoas não conseguem é, transcender e Paulo faz um faz esse diálogo sobre a tristeza e os artistas são muito visitados pela tristeza então é uma reflexão que atende aos dias atuais e aí a Rita fez uma reflexão muito legal quando ela compara a tristeza, com a depressão, que é diferente. Depressão, olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma definição da OMS. Depressão é uma tristeza sem causa objetiva com duração de quatro a cinco semanas ou mais. Notem. É uma pessoa que está triste há dois meses. E não tem causa. Você pergunta, ela não sabe. Isso é depressão. Por exemplo, a, a, a morte de um ente querido, o desencarne. É natural que a pessoa fique triste. O nome disso é luto. Mas tem uma causa. Então a gente, e aí o Paulo vai dizer que essa, que essa tristeza que sentimos. Ela é boa se ela tiver... O que ele chama de tristeza de Deus, porque Deus não fica triste, né? Porque Deus conhece tudo. Mas ele fala tristeza de Deus numa metáfora fantástica, porque é uma tristeza que vem de dentro. E aí a tristeza não tem nada a ver com felicidade. A Rita fez essa reflexão bem legal que não tem nada... A tristeza não rima com felicidade. A gente acha que... É, a tristeza seria o contrário de felicidade Mas tristeza não tem a ver com felicidade Quando o meu pai desencarnou Minha mãe desencarnou com seis meses de diferença Eu fiquei triste Mas naquele momento, se alguém perguntasse Aloísio, você é feliz? Eu diria, sou Porque eu posso ser feliz e estar triste então, tristeza é uma estação que alterna com alegria. Ninguém pode ficar alegre o tempo todo. Isso seria uma psicose, uma loucura. Nem Jesus ficou alegre o tempo todo, ele ficava triste. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador da Terra, ficava triste. Com as decepções, com as questões dos homens. Então, a tristeza ela é uma, uma viagem para dentro. Por exemplo, eu me lembro que certa feita eu estava na Suíça, viajando na Suíça, já tinha 15 dias que eu estava fora de casa. De repente, Silvia, Rita, Soninha, Mogas, me veio uma tristeza no peito. Era um dia frio, neve, eu peguei aquele trem, eu estava indo de um país para o outro, eu estava indo para a Suíça, eu estava saindo da Itália, peguei aquele trem bala, que tem uma paisagem belíssima, e em meio àquela paisagem belíssima, tudo branquinho, de repente me deu aquela onda de tristeza. E eu comecei a pensar na Jailza, e eu comecei a pensar em perguntas. Como é que está o meu casamento? Qual o grau de atenção que eu dou para minha esposa? Será que eu sou um bom pai? Eu tenho estado presente junto aos filhos? Eu tenho conciliado isso com a tarefa de divulgação do espiritismo? Será que eu sou um bom espírita? Será que eu tenho feito tudo o que, que eu posso a favor do meu semelhante? Eu tenho aplicado os princípios fora da caridade, não há salvação? Como profissional, será que eu sou um bom psicanalista? E eu fiquei durante uma hora e meia fazendo essas perguntas e tentando respondê-las. Isso é tristeza. Então a gente precisa da tristeza para que nós consigamos nos conhecer, porque na alegria, nós estamos para fora. Nossos olhos olham para a matéria. Então, a gente pensa no conforto, é o abraço, a gente está olhando para fora. Mas na tristeza, olhamos para dentro. Essa é a tristeza divina. Essa é a tristeza de Deus a que Paulo se refere conversando com os nossos irmãos materialista de Corinto. Né? Silvia Freitas, suas considerações. Obrigado, Rita, mais uma vez. No finalzinho a gente vai escutar a Rita, viu, cantar? Que
3: delícia! Realmente, a, a Rita traz para a gente aí um jeito tão gostoso né, de falar do assunto, com uma visão bem abrangente para que a gente possa fazer as nossas reflexões né, em cima da mensagem, em cima da psicologia... E, e que interessante é, o jeito como você traz, Rita, porque você faz com que a gente converse com as nossas tristezas, né? Eu me senti assim, porque muitas vezes a gente sente sim a tristeza do mundo, né? E interessante que Emmanuel, de um jeito bastante assertivo, chama atenção pra gente, porque fala, olha, se você se agarrar nessa tristeza aí, né? É, às vezes é melhor você estar tá triste por esse motivo e não fazer mais erros para não se entristecer mais no futuro, né? Alegrai-vos, né? Então só faltou falar alegrai-vos, porque é, às vezes a gente está triste porque está impedido de cometer coisas que vão nos prejudicar cada vez mais, né? E que bacana! E, e assim, ouvindo o Aloysio, me lembrei muito, gente. Quem não assistiu, eu recomendo um filme chamado Divertidamente. Então, divertidamente, parece desenho animado, né, uma animação, mas é um filme para adultos e para a gente assistir várias vezes, porque vai falar das emoções básicas. Às vezes eu não quero sentir, mas você tem que sentir e é saber como deixar fluir, né, porque às vezes a gente trava... Não, espírita não pode ficar triste, como assim, né, Somos os humanos, não pode sentir raiva... E aí aquilo ali, você joga para debaixo do tapete, você prende, vai virar uma doença, né? Aí sim, se não trabalhado, porque é natural, sentimos sim. Então nesse filme, Divertidamente, fala até da importância da tristeza, né? Então, não vou dar spoiler, quem não assistiu, é ótimo, chama as crianças, faz uma pipoca, porque é muito bom. E que a, conversando com as, com as nossas tristezas, né, a gente possa perceber que é uma oportunidade de autoanálise, uma oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de colocar né, a nossa responsabilidade em ação. Porque, como você falou, né, é, arrependimento é diferente de remorso. Né? O arrependimento ele é ativo. Me arrependi e eu vou buscar o quê? Reparação. Que muito bom amém, esse café delicioso volte mais vezes e um grande abraço aí para os amigos de Laje do Muriaé, fiquei curiosa para conhecer a sociedade, um beijo grande
1: Francisco Mogas, suas considerações meu amigo
5: Uh, hoje nós demos a mão, a, as mãos à Rita e fomos visitar o André Luiz, fomos visitar o Allan Kardec, fomos visitar... Eu sei lá, fomos, fizemos aqui uma série de viagens que eu acho que, extra, foi, acho que foi extraordinário. Uh, e o Luiz estava a falar aí uh, da Jailza e eu lembrei-me aqui de uma situação de, triste, de alegria e tristeza. Foi quando eu, em, em trabalho pela Força Aérea, na altura, fui aos Estados Unidos, a Los Angeles, e o meu hotel ficou o meu hotel, ou seja, o hotel onde eu fiquei não é o meu hotel, não vão pensar que o Luís diz que eu sou uma pessoa muito rica não, eu não tenho hotel nenhum nos Estados Unidos tenho amigos aqui no Brasil, graças a Deus e, no, e em Portugal também uh, foi, isso foi uma parte uh, mas estava a dizer, no hotel uh, ficava, o hotel onde eu estive ficava a 500 metros da Disneyland é evidente que eu tive que ir à Disneyland não é? e na Disneyland eu fui muito feliz fiquei muito alegre mas de um momento para o outro apareceu uma tristeza enorme, não é? Eu estava a vivenciar aquilo tudo e olho para o lado e faltava-me alguém, que era a minha mulher, para, quem eu, para eu partilhar aquela alegria. Ou seja, eu estava com alegria e triste ao mesmo tempo, não é? Essa tristeza, não, claro que é essa tristeza daquelas que aparece, faz-nos olhar para dentro de nós e depois vai-se embora. Boa a viagem, siga a viagem que eu uh, não, não a acompanho. E outra tristeza que eu acho que, que eu fiquei, na altura, uh, surpreendido foi quando a minha sogra partiu. Uh, ela foi, foi cremada no dia que eu vim aqui ao Café com o Evangelho fazer, fazer também a minha apresentação da, da, do estudo. E uh, há um amigo, muito, um amigo muito próximo que nem sequer fez um telefonema para a, a dar-lhe os sentimentos. Mas isso passou... Entretanto, a Frovela, em setembro, faz anos e esse amigo telefona-lhe e diz ela assim para mim. Eu preferia que ele se tivesse esquecido do meu aniversário e me tivesse lembrado de mim no dia em que eu estava triste. Reparem, preferia, quando eu estivesse triste, ter o um amigo ao pé de mim, que eu acho que é interessante, é uma reflexão interessante porque, como o Luísa disse, na alegria, na alegria está tudo bem, está tudo bem disposto, tudo corre bem. Na tristeza, precisamos realmente de olhar para dentro de nós e se tivermos alguém que nos dê a mão, que nos dê um sorriso, um carinho, uh, é realmente muito importante. E para terminar, já vai longa a minha, a minha, a minha uh, conversa, uh, vou aqui só dizer estas duas quadras. Se a tristeza traz arrependimento leva-nos à salvação e não à morte. Mas mal utilizada este sentimento, ficamos entregues à nossa sorte. Rita refere que a tristeza do mundo a ver a gratidão e também esperança nas crianças de olhar brilhante e profundo que são espíritos milenares em desesperança. Então, nós possamos em desesperança continuar com tristeza, mas que a tristeza seja uma, uma passagem Uh, rápido e fugaz nas nossas vidas, nos ajuda a crescer. Foi um prazer, Rita. Luísio, queres que eu ponha a Rose aqui conosco ou no final da, da, do comentário da, da, da Sônia? Como é que queres fazer?
1: Acho que eu fiz depois da Sônia. é melhor, okay. que ela tem, vai mudar a estrutura das janelas, né? Bem... Bom, agora depois, depois de ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, nosso querido Francisco Mogas. nós agora vamos ouvir a representante do Café com Evangelho junto aos pequenininhos, a tia Soninha. Suas considerações, Soninha?
2: Como foi rica essa explanação da nossa amiga. Gente, Rita, obrigada, viu? E você falou do remorso, que ele não é ativo. O arrependimento, sim que o sentimento de culpa não vai ressarcir as nossas dívidas com a lei, que temos que reconhecer a nossa sombra e depois dar a nossa face de luz, reparar o que fizemos. E, quando isso, e bom é quando isto acontece na própria reencarnação, que a gente já depara com a situação. E foi isso que aconteceu no livro do Vitor Hugo, do abismo às estrelas, a história da médica, ela é, fazia abortos, muitos abortos ela fez, até uma eutanásia ela fez por amor, que ela não queria que a mãe adotiva dela sofresse, aquela babá que criou ela sofresse. Então, os amigos espirituais ali, torcendo para ela não fazer isto, e ela aplica a injeção. Só que a nossa amiga viveu na mesma época de Kardec. E ela conheceu o Espiritismo através de uma outra amiga. E quando ela deparou com a verdade do Espiritismo, veio a tristeza. E o que, que ela fez? Ela fez o que você disse. Foi para a face, a nova face da luz. Então, ela começou a fazer palestras mostrando que não devia fazer abortos. Ela começou a reparar ali na vida. Por isso que o livro chama Do Abismo às Estrelas. E ela começou também a auxiliar as pessoas. Tudo que ela podia fazer. Então, ela não ficou no remorso. Arrependeu e começou a fazer, a trabalhar, né? Isso é que é importante. Todos nós erramos. A tristeza, quando a gente faz alguma coisa de errada, nos visita como desânimo. E aí são brechas para a obsessão, que a gente não pode deixar acontecer. Vem a tristeza, esse tipo de tristeza, ah. vamos cantar uma música, vamos fazer uma prece, vamos ler um livro e procurar uma saída para isso segurar nas mãos de Jesus, chamar os amigos espirituais. Querida, muito obrigada pelas suas reflexões e que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Um beijo a todos.
1: Bom, agora sim, Chico, a nossa querida Rose Pérez.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse tema, essa lição 130, para mim, a princípio, foi muito confusa, né? Por essa... Vamos falar tristeza de Deus, tristeza da Terra. Manzarita trouxe de uma maneira, assim que me deu uma visão ampla, um grande esclarecimento sobre tudo isso, e eu fiquei fazendo aquela viagem para dentro, que nem disse o Aloísio e trouxe a realidade, uh, fiquei pensando assim, nas tristezas que eu vivi, né, nos exemplos de pessoas, que, de amigas, que também foram, tiveram muitas tristezas, né, e a minha grande tristeza é, foi com a, a minha primeira grande tristeza, né? Foi com a perda da minha avó, que foi uma dor muito profunda, mas aquela dor me tirou, tirou de mim uma coisa, que era o medo da morte. Porque depois que ela foi, eu ficava imaginando assim, eu vou encontrar minha avó. O dia que eu for, ai, ela vai estar tá para me esperar. Né? então sabe, eu trabalhei aquilo de maneira assim, ó, aquilo não me fazia mal, aquela dor né? me dava a esperança de num futuro e aquele abraço e assim foi na continuidade da vida, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu marido a gente fala perda, mas a gente não perdeu o que a gente não tinha né? a gente passou por são pessoas que passaram por nossas vidas e nos deram muito e nos acrescentaram muito. E, e quando foi a, a vez do meu marido, ele me ensinou tanto, porque ele foi uma pessoa durante aquele período de sofrimento, que, na verdade, eu acho que eu sofria mais que ele, ele tinha uma serenidade, uma tranquilidade, uma pessoa que nunca se queixou de dor, né, isso me fez assim ó, quando ele partiu, aquela dor não foi tão profunda, mas porque eu eu ficava me espelhando e dizia assim: Meu Deus do céu, eu nem sabia que ele tinha tanta grandiosidade. Né? E quando a Rita falou da da tristeza de Deus, que é o arrependimento, também me veio o exemplo de uma amiga que passou por uma situação quando jovem ideia que deixou ela muito triste, porém desse ela passou ficou arrependida por, por, pelo que ela fez e esse arrependimento fez com que ela trabalhasse muito por vários anos com, com crianças de rua, com abandonados. Ela fazia vários projetos, ela dava cursinhos, levava alimentação nos bairros carentes. Ela fez assim, ela fez uma grande obra para isso. Então, Rita, eu não, eu não entendo muito de tempo, assim, não sei se até onde eu posso falar, mas eu quero encerrar aqui para agradecer, agradecer a todos, porque foi uma grande lição para mim. Tenham todos um bom dia.
1: Querida Rita, suas considerações finais com o violão. Obrigado, viu, Rose? Obrigado. Ficou top aí a sua participação. <Sos>
5: Ah,
4: muito bom Eu tenho Um minuto Aloysio Você estava na Suíça E se lembrou da sua esposa, né? Já estava há algum tempo na Europa, né? Quando eu fui a primeira vez à Europa Fazer uma viagem de professor Viagem de professor é o seguinte Você passa um mês na Europa E ficava um ano pagando A viagem no mesmo dia Eu liguei para o amor da minha vida Que ficou no Brasil E disse a ele Pelo amor de Deus, vem me buscar Aí ele me consolou e disse assim, Você já está aí, criatura aí Nós conversamos um pouco e tal Eu me refiz Agora Francisco, nosso querido amigo português a tristeza que você sentiu na Disneylândia tem um nome muito bonito que só o português tem. Saudade. Saudade. Né? A saudade é uma tristeza de Deus. Porque quando não vem acompanhada de revolta, né? no caso das supostas perdas que nós temos, sejam elas pela morte física, né? seja... Ou sejam essas perdas não é, pelas separações que temos de enfrentar na existência, é, nesses momentos, a falta, é, a lembrança daquilo que foi, ou a, a, a dor da ausência, pode até virar poesia. Luísio disse que os poetas são visitados pela tristeza, né? os artistas. Eu me lembrei de Vinícius de Moraes, que falava que te, era preciso ser triste para fazer um samba. Mas, em outro momento, ele disse que é melhor ser alegre que ser triste. Né? Ser triste com relação ao... Se tivemos uma orientação da doutrina espírita, nós, certamente, temos um ponto de vista diferente a respeito da vida. Uma das coisas que o Espiritismo faz é exatamente nos dar um outro ponto de vista, que é o, o do progresso, da evolução, é de que estamos de fato aqui de passagem e que tudo passa, mas... Que podemos nos reconstruir a cada dia. A natureza dá esse exemplo, não né? A natureza se reconstrói. A vida se reconstrói. Então, quando temos essa fé, de fato,
0: que nos leva
4: ou que foi desenvolvida através da razão, da observação, nós vamos ser bem mais felizes. Se tivesses a fé Do tamanho de um grão de mostarda Se tivesses a fé Duas letrinhas Que bem juntinhas No coração Transportam montanhas Curam o doente Ajudam o irmão. Se tiveres a fé Do tamanho de um grão de mostarda Se tivesses a fé Fé verdadeira é a raciocinada Enfrenta a razão, não teme nada Se a queres pensar, Serve sorrindo, é o que importa, porque a fé sem obras é morta, assim como a tristeza do mundo é morta. Muito obrigada a todos pela simpatia, pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grupo tão seleto, tão maravilhoso. Beijo para todos e para todos os que nos acompanharam
1: também. E alegria! Alegria, alegria, daqui a pouquinho teremos o passe online. E o Café com o Evangelho não termina aqui. Você vai poder almoçar com o Evangelho. É o Evangelho com o almoço. Vamos ver quem é que está conosco hoje para a gente poder almoçar? Na verdade, é ela, né? é a nossa querida, deixa eu clicar aqui, a nossa querida Roberta Bernardi. Ela é de Como, na Lombardia, na Itália. Ela vai falar para nós, no estudo da mediunidade, sobre os participantes desencarnados das reuniões mediúnicas. Então, você vai almoçar enquanto você é, é, aprende sobre as reuniões mediúnicas. E depois do, 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 da palestra da Roberta, teremos o um passe online com o casal Vinte, Ironil e Sônia Lima. Não sei se vocês conhecem. Então, hoje, 15 de fevereiro, meio-dia no Brasil, três horas em Portugal, quatro horas na Europa. Então, tomem aí o café da tarde ou o almoço conosco agora às 12 horas. E amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Aqui quem será? Ó, oh, Só eu. Amanhã eu vou abordar, e são 131 homens e anjo. E amanhã o café é dobrado, gente, às oito comigo. E às nove, por las às nove, com a, o Café com o Evangelho em espanhol a nossa querida Antônia Rodrigues. Ela é de Sevilha Espanha, e ela vai, vai estudar o livro, o, o, o livro Panuestro, o nosso, Lecion, Trice, Estaciones Estações Necessárias. Então, amanhã, portanto, com essa companheira, com a Antônia Rodrigues. Rodrigues, bom dia, boa tarde, Boa noite, queridos amigos, com muita alegria e com tristeza também, pois a tristeza também faz bem.